0: Recupera tu visión real, episodio número 111. Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a Recupera tu visión real, el podcast en el que compartimos recursos, estrategias, herramientas y consejos, bueno, todo lo que tiene que ver con la salud ocular y con el cuidado natural de tus ojos. Yo soy Mar Bueno, optometrista y profesora de Kundalini Yoga y por eso sé que existen técnicas que pueden ayudarte a hacer tu visión mucho más confortable y recuperar tu visión real. Si te interesan todos estos temas, quizá puedas pasarte por mi página yogaencasa.es y suscribirte a nuestra comunidad para recibir información sobre todo lo relacionado con la salud de tus ojos. Y dicho esto, vamos al episodio de hoy. Una entrevista con César Dante, él es hipnoterapeuta, entre otras cosas, y nos va a contar sobre las creencias y sobre cómo podemos entrenar nuestra mente para convertirla en nuestra mejor amiga. Te dejo con la entrevista. Muy buenas a todas y a todos, hoy tenemos un episodio muy especial, hoy no estoy sola, me encuentro acompañada, acompañada también de una persona muy especial para mí, se llama César Dante Barragán, él es eh, hipnoterapeuta, profesor de Kundalini Yoga y bueno, algunas cosas más que nos va a contar él en esta charla, entrevista, o como... vamos a ver cómo sale, ¿no? Así que no quiero contaros más porque quiero que sea él el que nos cuente quién es, qué hace, a qué se dedica y cómo nos puede ayudar todo ese trabajo que hace sobre la mente y la meditación para mejorar pues, nuestra percepción del mundo y de la vida. Así que sin más, eh, os presento a César, César Dante. Muchísimas gracias, César, por haber... Eh, pues, eh, es por estar aquí y, y por haber accedido a, a compartir conmigo esta, esta charla. Cuéntanos. Muchas gracias,
1: Mar. Muchas gracias por tenerme aquí en esta grabación y en el podcast. Estoy encantado y es un privilegio también para mí poder estar aquí. Te conozco de hace ya bastantes años y tenemos una amistad muy buena y, y hemos vivido mucho juntos también. Así que muchas gracias por tenerme aquí.
0: Sí, 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 cierto. Hace muchos años que nos conocemos y por eso decía, es verdad, eh, que es muy, César es una persona muy especial eh, para mí, así que bueno, eh, lo, lo vamos a ir viendo a lo largo de la, de la charlita. Cuéntanos César, eh, primero preséntate un poco, cuéntanos algo de ti, qué eh, ah. es lo que haces antes de, de pasar directamente a esto de la hipnoterapia, cuéntanos.
1: Pues eh, soy hipnoterapeuta, soy coach terapéutico también, tengo un enfoque de coaching entre la terapia y el coaching, o sea que no es coaching puro y también pues soy profesor de y Yoga como tú, que es una herramienta que me, ha, que me ha traído mucho también. Entonces bueno, pues básicamente trabajo con el coaching como he dicho y también pues hago sesiones de terapia, de hipnoterapia, utilizo la hipnosis porque es una herramienta que para mí ha sido muy, muy transformadora y muy profunda, ¿verdad?, y pues también utilizo lo que es el trabajo con el niño interior no ver muchos de los traumas que tenemos vienen de la niñez entonces pues vamos un poquito atrás en el tiempo para ver con dónde ocurrieron esos esas heridas las heridas de la vida que todos tenemos y pues también hago el trabajo de la sombra no que ya hablaremos después un poquito más entonces bueno básicamente acompañar a la persona en su propio proceso que es el camino que solamente uno mismo puede recorrer verdad podemos mostrar Mira, hay estas opciones, pero uno mismo sé que lo tiene que recorrer. Entonces, un poco acompañar también desde un espacio de, la, de compasión, de compasión hacia el, la persona con la que trabajo, que eso al final es un trabajo de, de autocompasión, ¿no? Y de amor propio y de, de querer ser uno tal y como es. Entonces, esas son las, las herramientas que utilizo en, en mi terapia y mi coaching. Eh, sí. Eh.
0: El tema de la hipnoterapia, bueno, yo ahora ya sé lo que es porque asistí a uno de tus talleres, pero en general cuando he compartido esto por el mail o cuando lo compartí por WhatsApp, muchas personas eh, me preguntaban, ¿qué es esto de la hipnoterapia? ¿No? Porque creo que tenemos la idea eh, de que un hipnotizador <ríe> es este que se pone ahí en un escenario y te lleva a un estado pues un poco de inconsciencia en el que puede hacer un poco contigo lo que quiera, ¿no? Entonces, eh, hay, hay personas que a lo mejor no se acercan ¿no? A, la, a este tipo de terapias por, por esto, por el miedo de ¿qué va a pasar? no ¿Voy a perder la conciencia? ¿O qué pasa en una sesión de hipnoterapia? ¿Qué, qué diferencias hay entre la hipnoterapia, es, es, la hipnosis, eh, clínica no creo que se llama que tú haces sí. o, o, o esa hipnosis que todo el mundo tiene en mente no es la, la de espectáculo de alguna manera
1: exactamente sí, realmente la hipnosis es un estado de relajación profundo es simplemente eso es como cuando a lo mejor hacemos una clase de yoga y nos quedamos muy relajados o cuando a lo mejor meditamos y después estamos como en ese espacio ¿no? que es un estado de, de conciencia que a diario pasamos por esos estados es un estado en el que muchas veces vas conduciendo por la carretera y vas como un estado que no te das cuenta a lo mejor que has pasado ya por cierto sitio o que te has pasado a la salida porque estás como un estado como de concentración, ¿verdad? O a veces nos pasa después de comer que nos quedamos así un poco como con la mirada perdida, así como muy a gustito y tal, como muy relajado, pues bueno, es un estado no es exactamente igual, pero es un estado de relajación. Entonces está demostrado que el cerebro y la mente aprenden mejor en un estado de relajación. Cuando hay estrés, la curva del aprendizaje no se trabaja tan bien. Entonces, eh, al estar en un estado más tranquilo, donde el sistema nervioso está relajado, es más fácil que la persona eh, responda de manera positiva a ciertas afirmaciones positivas. Por ejemplo, yo puedo estar con una persona haciendo terapia con los ojos abiertos y a, trabajando desde el consciente. Y yo puedo hacer sugerencias a esa persona o le puedo explicar ciertas cosas, pero el factor crítico está bastante alto, pueden decir, pueden pensar, bueno, lo que dices sí, tiene sentido, pero bueno, pero no se lo llegan a creer de una manera profunda. Sin embargo, cuando el sistema nervioso está relajado, el factor crítico baja. Por ejemplo, eh, yo le puedo decir a una persona es que tú me pareces una persona increíble. Sí, bueno, pero bueno, cada uno es como él, ¿no? O, o bueno, también tengo mis defectos. Esa es una, una respuesta muy normal cuando uno tiene el factor crítico alto. Sin embargo, cuando uno está en la hipnosis, como el sistema nervioso está muy relajado, cuando se le dice a la persona una afirmación que resuene con ella, eso va más profundo, tiene un impacto más grande. Por eso utilizo la hipnosis de esa manera, porque tiene un impacto más grande las, cosas que a la, las conclusiones a las que la persona llega, de lo que se da cuenta, tiene un impacto más profundo que trabajando desde la mente consciente, con los ojos abiertos, hablando con un terapeuta, como estamos haciendo ahora. Entonces, básicamente es eso, para llegar un poquito más profundo. Y en la hipnosis, realmente, tu estado de conciencia es más elevado de lo normal. Si yo en hipnosis te digo que hagas algo raro, que no resuene contigo, tú enseguida vas a decir, no, 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 eso no, no resuena conmigo. verdad Lo que vemos en las pantallas de televisión es un tipo de hipnosis diferente en el que, que yo no sé cómo funciona porque no me interesa. Es un tipo de hipnosis diferente con gente que es muy, pero que muy sugestionable, que es un porcentaje muy pequeño. Con la gran mayoría de la población, la hipnosis, eh, vamos, yo puedo hacer hipnosis a alguien y no saber que está en hipnosis. Simplemente diría, ay, he estado muy a gusto, muy relajado. Lo que me dice la gente, he muy tranquilo, me he sentido como en casa. Entonces se abre un espacio seguro y sagrado para que la persona se pueda abrir pero ya te digo, muchas veces la gente no sabe que está ahí, que, vamos, yo lo digo, porque tengo que decirlo, pero dicen, ay, todo el mundo me dice, no sabía que la hipnosis era así, no sabía que uno estaba tan a gustito. Entonces es una de esas técnicas que, que hay que educar un poco a la gente para que sepa realmente en qué consiste. Sí. Por eso
0: es una de las cosas que, que quería que, que un poco pusieras un poco de luz ¿no? y que aclararas, porque realmente creo que, que existe ese miedo, ¿no? Ese miedo de a ver qué, qué va a salir aquí, me, voy a, me van a hipnotizar y, y, y no me voy a enterar de nada. Y yo puedo decir porque estuve en uno de tus talleres, hicimos una eh, práctica sobre de hipnosis y no pierdes en ningún momento la conciencia, efectivamente. No. Y el estado es completamente relajado. Entonces, eh, con esto que nos dices, claro, eh, cuando tenemos que acceder a cambiar esos pensamientos, porque al final, eh, yo hablo mucho ¿no? en, en mis clases de, de yoga sobre las, los pensamientos, no cómo nuestros pensamientos inciden en nuestra forma de ver el mundo, eh, esta técnica eh, puede ser una técnica muy efectiva para, para cambiar esos pensamientos, ¿no? que al final luego es un cambio de emociones y un cambio de comportamiento, ¿no? así en... en, en sucesivamente entonces ¿sirve para cambiar esos pensamientos recurrentes, ese ruido, ese, ese pensamiento que, no nos, que muchas veces convertimos en creencias y que nos limita que nos frena?
1: pues es una, puede ser una herramienta muy buena para las creencias también y para los pensamientos ¿no? eh, como la mente funciona por repetición, aprendemos todo por repetición cuando aprendimos a caminar cuando éramos niños era por repetición y nunca nos rendimos cuando aprendimos a montar en bicicleta. Si sí me pongo los mismos ejemplos, pero son, son buenos ejemplos. Aprendimos a montar en bicicleta eh, por la, la repetición, o aprender a tocar la guitarra o ciertas posturas de yoga. Entonces, está demostrado con la neurociencia y la neuroplasticidad que aprendemos a través de la repetición. Entonces, la repetición es importante. Hay maneras más efectivas que otras de hacerlo. Lo, lo que hemos dicho antes, cuando uno está en un estado de relajación y el sistema nervioso está más relajado, es más fácil. Por eso se suelen hacer grabaciones, se hace una grabación con afirmaciones en la que antes se pone a la persona en un estado de relajación. Puede ser con hipnosis, puede ser con una meditación, con visualización, puede ser con respiración, pero es importante que el sistema nervioso esté tranquilo, que no, que no vea nada como una amenaza, porque así es más receptivo. Entonces sí puede ayudar con eso y también a nivel de creencias, ¿no? Porque nosotros tenemos creencias conscientes, ¿verdad? Pues a lo mejor pienso que no soy un buen profesional, ¿no? Pero de alguna manera yo de manera consciente digo, bueno, sí lo soy, pero hay un conflicto. Tenemos mucho conflicto en nuestra mente, ¿no? De alguna manera pensamos que no somos suficientemente buenos en ciertos ámbitos, pero luego de manera consciente decimos, no, hombre, pero sí soy, pero hay un conflicto entre la mente consciente y la mente subconsciente. Y cuando hay un conflicto, siempre la mente subconsciente va a ganar, porque la mente subconsciente es mucho más poderosa que la consciente. Son esos automatismos que tenemos, ciertas creencias, eh, cosas que tenemos como muy profundas, nuestros miedos, eh, cosas que no queremos mostrar a los demás por miedo a ser rechazados. Entonces, hay que trabajar un poquito a nivel profundo, un poquito a nivel más de subconsciente, para que esas creencias puedan cambiar. Entonces, con las grabaciones... La persona está relajada, se le hacen unas afirmaciones positivas que previamente la persona me ha dicho. Yo solamente incluyo lo que la persona quiere escuchar. Y con la repetición en ese estado más abierto, es más fácil. Es más fácil cambiar creencias así que a lo mejor simplemente escribiendo en un post escribiendo soy maravilloso y te lo pones todos los días en el espejo. Eso está bien porque la mente eh, aprende por repetición. Pero si es un estado más profundo de meditación, hipnosis, relajación, se consiguen mejores resultados.
0: Sí, te, pre te pregunto esto sobre todo porque yo insisto mucho ¿no? en, en mis clases justo en, en, en esa forma, o sea, en cómo podemos cambiar nuestra forma de ver la vida, ¿no? Y, y, y siempre digo que vemos la vida, sí, y la percibimos a través de los sentidos, pero claro, la procesamos a nivel mental. Y claro, cada uno ve la vida de diferente manera, cada uno ve lo que quiere ver o lo que puede ver, ¿no? En función de, de cómo piense o, o de cómo o de lo que crea o de, bueno, de sus pensamientos en definitiva. Y por eso te preguntaba, ¿no? Porque muchas veces todas esas creencias ¿no? que, que, son, que se llaman limitantes ¿no? y que nos frenan en ese avanzar o en nuestra evolución, pues nos resulta muy difícil cambiarlas y también porque no sabemos ¿no? cómo las hemos anclado y ahí cómo nos ayuda la, la hipnoterapia o
1: nos la hipnosis ayuda. clínica. Sí, no, sí, nos ayuda pues de, de esta manera con la repetición, ¿verdad? Y nos ayuda también porque la grandísima mayoría de estas creencias que tenemos son aprendidas. Cuando nosotros Eso. somos bebés, eh, las pocas creencias que tenemos son creencias muy positivas porque nos ayudan a sobrevivir. Tenemos que entender que el principal objetivo de la mente, la principal misión, es ayudarte a sobrevivir. Entonces la mente nos mantiene vivos, es su primer objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que la mente nos ayuda a sobrevivir, pero a veces, lo que yo digo, no nos deja vivir, ¿verdad? Porque la mente no hace lo que nosotros queremos. La mente tiene sus patrones, tiene sus mecanismos, y digo, es que la mente es mi enemigo, ¿no? ¿Quién no ha pensado eso alguna vez? Que la mente le juega malas pasadas y que la mente es su enemigo. Ya sabemos que no lo es. Sabemos que la mente es nuestra amiga. Lo que pasa es que tenemos que entender cómo funciona la mente. Entonces, eh, cuando somos bebés, como iba diciendo... Eh, tenemos simplemente desde un punto de vista evolutivo para poder sobrevivir como decíamos, el bebé piensa los bebés tienen la autoestima altísima los bebés son las personas en el planeta con la autoestima más alta en la gran mayoría de los casos el, llegan los adultos ay cuando tengo hambre me dan de comer cuando tengo frío me arropan cuando tengo calor me desarropan si tengo que ir al baño me limpian me hacen cosquillitas, me hacen bromas me, me agarran, me quieren hacen que me ría de alguna manera el niño piensa, soy increíble, todo el mundo viene a quererme y a ayudarme a sobrevivir y soy, vamos, estoy encantadísimo. ¿no? Tengo una autoestima muy alta, nunca me rindo con nada, el niño nunca se rinde a la hora de caminar, nunca se rinde a la hora de hablar. Un niño nunca dirá, yo ya lo voy a dejar, voy a dejarlo de aprender mi primera lengua porque es muy difícil. O voy a dejar de intentar caminar porque me caigo tantas veces. Entonces el bebé está diseñado así para que nunca se rinda. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestros primeros años de vida, o en la adolescencia, o incluso la edad adulta, nos empiezan a ocurrir cosas, eventos simplemente muy sencillos. Que a lo mejor un día estoy en el parque y digo, mamá, mamá, mira, mira lo que hago, estoy haciendo el pino. Mamá está ocupada hablando con una vecina, lo cual es lo más normal. Pero con esas pequeñas cositas, el niño al final, en la gran mayoría de los casos, empezamos a concluir sobre nosotros mismos que, de alguna manera, ya no soy tan especial, ya no vienen a, a quererme como me querían antes. Es la hora de cenar, pero yo quiero jugar a la consola o yo quiero jugar con este puzzle. Pero claro, es hora de ir a cenar y tengo que ir a cenar. De alguna manera aprendemos a que no tenemos una voz, que nuestros deseos no cuentan, que siempre el mundo de los adultos o de los demás es más importante que el nuestro. Y empezamos a concluir cosas sobre nosotros, sacamos conclusiones. Y en la gran mayoría de las ocasiones la conclusión es... Eh, de alguna manera, si yo no consigo lo que quiero, es porque no valgo. De alguna manera, si yo fuese un niño perfecto, todo iría mejor. Si yo fuese perfecto, papá y mamá no discutirían. Si yo sacase las mejores notas del mundo, papá y mamá estarían contentos conmigo. Y yo estoy contento conmigo en la medida en que ellos están contentos conmigo. Entonces empiezan a adquirir muchas creencias. Yo en ese tipo de terapia que hago, yo hago muchas preguntas. Y vamos a la niñez. Y yo voy preguntando siempre un poquito más. Y esto es así porque ellos terminan la oración. Y en la gran mayoría de los casos, Mar, al final casi todos los traumas que tenemos, o ya sea de me da bien hablar en público, tengo la autoestima baja, tengo problemas sexuales, eh, me da miedo hacer ciertas cosas, al final en casi todo el mundo le viene el orígenes. Porque no va algo. Entonces aprendemos, a que, aprendemos que no valemos. Cuando nacemos somos increíbles, pero nos van pasando cosas y acabamos concluyendo, de alguna manera es culpa mía y, y es culpa mía, si soy perfecto esto se podrá solucionar porque el tema de la culpa, voy a hacer algo muy breve sobre la culpa, la culpa es algo que puede empoderar mucho, cuando una persona se culpa por las cosas, de alguna manera al yo, mm, un niño tiene dos opciones, por ejemplo papá y mamá discuten, opción número uno, que es la opción que a lo mejor haría un adulto que es la acción quizá pues, más sana, no es decir estas personas discuten. Yo no tengo nada que ver con esto. O sea, que yo lo, no puedo hacer nada al respecto. O sea, que lo voy a dejar ir porque esto no es mi responsabilidad. Y eso de adultos lo aprendemos. La otra opción es decir, de alguna manera, si esto es culpa mía, yo puedo hacer algo al respecto. Porque al ser culpa mía, puedo actuar, ¿verdad? Y, eso es, y el niño acaba tirando por ahí. Porque el niño, el niño necesita mucho apoyo. Somos seres muy sensibles. Entonces el niño no puede decir, bueno, papá y mamá discuten, tengo seis años, pero como no es cosa mía, pues nada, no es culpa mía, no me puedo responsabilizar. El niño no puede pensar así, porque entonces es muy vulnerable y deja su seguridad y su salud y su vida en manos de otros. Entonces el niño, si de alguna manera piensa, esto debe ser culpa mía, de alguna manera, si saco mejores notas, mis papás no se pelearán. Si soy un buen niño y me como toda la comida en el plato, mis papás no se pelearán. Entonces, por eso digo que la culpa da mucho poder, pero es a un nivel muy primario, y muy básico. La culpa puede ser totalmente autodestructora, muy destructiva. Entonces es un, un poco el origen también de la culpa y cómo funciona la mente del niño. Entonces, en mi terapia, la, los pacientes se dan cuenta, se dan cuenta de este tipo de cosas. Pero, claro, luego es un trabajo, no es voy a la terapia y ya me han solucionado la vida es un trabajo ya, que esto es de por vida, ya lo sabes tú, el trabajo emocional y de crecimiento es algo de por vida, pero es un, buena, es un buen punto para empezar o para continuar en el trabajo de autocrecimiento.
0: Sí, un buen punto de partida. Entonces, eh, en una, un tra, un, una sesión de hipnoterapia, ¿en qué consistiría y qué, y, y qué hacer después? Quiero decir, que esto se supone que no es un ir a, como has dicho muy bien, y yo sé que es así, no es ir a, uh, a quedar contigo, eh, hacer la sesión y ya me voy y me olvido y a la semana siguiente te vuelvo a ver, sino que efectivamente va a haber que hacer un trabajo. Y, ¿Pero ¿cómo, cómo lo planteas? ¿Cómo es una sesión de hipnoterapia?
1: Cuéntanos. Pues mira, Normalmente hago un híbrido de hipnoterapia con sesión de coaching terapéutico, entonces yo... Hablo con la persona y normalmente cuando la gente va a terapia o a coaching es porque quiere cambiar algo en su vida, ¿verdad? Si todo va bien, pues no vas, solamente vas. Te, ¿Me duele la rodilla? ¿Voy al traumatólogo? ¿Tengo bloqueos emocionales o mentales? Pues voy a un especialista de eso, ¿no? Entonces, trabajamos con un punto de partida, ¿qué es lo que usted quiere cambiar? ¿Qué es lo que usted, si tuviese una varita mágica, qué es lo que usted cambiaría? Y Entonces, trabajamos con eso. Solo hace una sesión de hipnoterapia, que son entre dos y tres horas porque es un proceso en el que primero se habla con la persona eh, y luego se hace la hipnosis, se hace regresión. La regresión también, hay gente que a lo mejor le suena un poco raro, la regresión es únicamente cuando uno está muy relajado, eh, el terapeuta le dice que su mente está buscando ya un recuerdo de su vida, del pasado, que está relacionado con la causa del problema. Si alguien, por ejemplo, me dice, yo tengo un problema que todas mis parejas, siempre elijo a parejas que me tratan mal, que no me quieren, que me engañan. Hay mucha gente que tiene esos patrones, ¿verdad? Entonces yo, en ese estado de relajación, le digo, ahora tu mente, tu mente subconsciente, que es muy inteligente y es brillante, y la mente es el, el es, el, es el elemento más poderoso en este planeta que existe a día de hoy, después de tantos millones de años de evolución. Digo, tu mente te va a llevar a un recuerdo de tu pasado, que es la causa, el origen y la razón de por qué tú siempre eliges esto. Entonces es siempre esa sabiduría interna que tenemos todos. Lo único que hago es proporcionar un canal para que esa sabiduría interna salga. Porque al fin y al cabo tiene que salir de la persona. Cuando le decimos a la gente lo que tiene que hacer, no suele funcionar. Entonces tiene que salir de ellos. Entonces vamos al pasado, esa persona ve, pues mira, yo tengo este problema ahora porque hace 20, 25 y 32 años me pasó A, B y C. Que luego hay muchas más cosas que pasan. Entonces suelo hacer tres o cuatro sesiones, tres o cuatro escenas al pasado esa persona sale de ahí ya con cierta conciencia de, de dónde le viene lo suyo, que es muy importante. Y yo le hago una grabación para que esa persona escuche a diario durante 21 días. 21 días más que nada porque para implantar ciertos hábitos hacen falta 21 días. Otros hábitos hablan de 14, incluso he ido yo hasta 250 días para implantar otros hábitos. Yo trabajo con 21 días. Y en ese tiempo yo doy un soporte a esa persona. Yo le acompaño si tiene dudas, si se siente perdida, o, y pues para acompañar a esa persona. Y yo solo combino también con un coaching semanal. Semanalmente hacemos un coaching terapéutico, como ya he dicho, es híbrido entre el coaching normal y la terapia, es algo como entre medias, para ir acompañando a la persona, porque simplemente con la hipnoterapia, eh, hace falta tener como una, un poco una continuidad que la persona lo sepa integrar que lo sepa maximizar y sacar el mayor provecho y que, y que me vayan contando un poquito y en esas sesiones pues trato también con el tema de la compasión trato con compasión, meditación y el trabajo de la sombra entonces es como trabajo yo porque a mí es lo que mejor me está funcionando
0: Genial, qué interesante suena, la verdad es que suena súper interesante y, y has hablado antes de, de una cosa que, yo, que me encanta, que es la plasticidad cerebral, ¿no? porque muchas veces eh, me encuentro con personas, bueno, yo en mi ámbito de, de la visión, que a lo mejor pues tienen un ojo vago o tienen algún tipo de problema con sus habilidades visuales y me dicen, bueno, pero ya, ¿qué voy a hacer?, ¿no?, eh, no puedo hacer nada yo siempre digo eh, esto es mental, quiero decir que la visión es un proceso mental, no, no viene de los ojos en este caso y, y todo se basa en el tema de redes neuronales Entonces mmm, podemos crear redes neuronales nuevas ¿no? podemos, eh, y potenciar las ya existentes, las que no se desarrollaran en su día, por ejemplo como tú hablas ¿no? de cuando somos pequeños me parece muy interesante esto que has dicho porque ahora me estaba, estaba pensando en si yo voy a un momento de mi pasado, ¿puedo conectar con esa, con esa emoción, con esa sensación y volver a conectar con toda esa parte neuronal, mental y, y desde ahí poder cambiarla? Esa es, es mi pregunta de ahora.
1: así Sí, eso incluiría un trabajo diario, o casi diario también, para ir asentando todo, porque como hemos dicho, el cerebro aprende por repetición. Entonces, eh, eso sería un proceso que llevaría cierto tiempo también repitiéndolo, ¿verdad? Es como si uno, por ejemplo, quiere tocar la guitarra, pues el que practica cuatro horas al día pues va a progresar un poquito más que el que practica una. Esto no quiere decir que haya que estar todo el día pensando en esto. Lo bueno de esto es que si trabajamos a nivel de la mente subconsciente, la mente subconsciente es la mente que va un poco automática también, ¿verdad? Yo vi manejando mi vehículo por la carretera y yo no voy pensando, tengo que mover este músculo ahora para cambiar de marcha y tengo que mover yeah. los músculos, los tendones isquiotibiales de mi pierna, porque es automático. Entonces, a fuerza de repetición, hay cosas que se van haciendo automáticas. Entonces, eh, habría que estar con la repetición y con el tema de conectar con el pasado, con el niño interior, yo lo veo más a un nivel más emocional de la ternura que eso sola, porque uno puede ser muy duro consigo mismo de adulto, pero con tu propio niño, con tu yo interior, con tu yo del pasado, cuando tenías 5 o 6 años, eh, en estas escenas que llegan a la mente de la persona, que salen de su sabiduría interior, esa persona ve escenas de su niñez o su, de su adolescencia o de cuando sea. Entonces, claro, es muy poderoso situarte ahí fuera y ver esa escena desde fuera y luego dialogar con tu niño interior, ¿no? Y a ese niño, pues, yo a la persona le doy la oportunidad, abro el espacio para que la persona hable con, ese, con su yo niño, digamos, y que le diga todas las cosas que no le dijeron. Eh, por ejemplo, yo en un, mi caso personal, pues, mis padres a veces discutían y a mí nadie en ningún momento llegó y me dijo, mira, tenemos nuestros problemas, eh, siento que estemos discutiendo, siento que tengas que presenciar o escuchar esto, pero quiero que sepas que esto no tiene nada que ver contigo, que te queremos, que te queremos incondicionalmente y que no, esto no tiene nada que ver contigo. A mí, por ejemplo, nadie me dijo eso. Yo eso tuve que procesarlo yo solo. Y la mente de un niño lo procesa pues, con la mente de un niño, que no tenemos tantas herramientas como la mente de un adulto. Entonces yo le di la oportunidad a la persona para que se siente con su niño, su niño interior, y hable con ellos y le diga todas esas cosas que nadie le dijo. Yo tengo afirmaciones, pero yo, me gusta que la gente salga con sus propias cosas, ¿no? Pues que le diga, eres inteligente, tu opinión cuenta, eres único, eres única, no hay nadie en el mundo como tú, me encanta estar contigo, eres perfecto tal y como eres, cualquier cosa. Entonces eso es muy sanador. Más que a nivel, a lo mejor, de pensamientos durante el día, a nivel emocional, es muy sanador también. Y también hay una, se puede hacer una práctica diaria o semanal de conectar con tu niño interior. Haces una de meditación o una meditación larga y luego un momento, a lo mejor, de eso llega, llega a tu mente, recuerdos de conectar con tu niño interior y tener una conversación con él o darle un abrazo y todo eso. Entonces, eso es muy, es muy sanador porque el subconsciente también no entiende el paso del tiempo. Podemos tener un trauma de hace 25 años que pensamos, que lo que hablábamos antes, pensábamos que esto lo tengo totalmente superado, bueno, a mí me dejaron, me dejaron de mala manera, pero bueno, lo pasé mal, pero ya yo estoy mejor. Y efectivamente con el tiempo vamos mejorando, pero hay cosas que se quedan estancadas en el pasado y te quedas con esa mente del niño. ¿Sabes? Cuando la gente, yo lo he visto en mí, a veces me siento solo de cierta manera y digo, es mi niño es el César de ocho años. Como que te quedas estancado en esa niñez, en esas emociones, de a lo mejor sentirte solo de niño, ¿verdad? Y de adulto te sientes solo, te sientes de cierta manera y dices, es que yo me siento así, me siento así, pero yo no sé bien, no sé bien por qué, no sé bien de dónde me viene esto. O a veces tenemos una idea, vaga o muy precisa. Pero, claro, como el subconsciente se queda estancado en el paso del tiempo, eh, es importante, yo creo, volver al pasado. Y sanar desde el pasado. En vez de estar hablando en plan... Si sí, es que mis padres hacían esto... Hacían lo otro en el colegio... Me hacían bullying o lo que fuera... Que eso está bien... Es mejor volver al pasado... Y desde el pasado... Poner las cartas sobre la mesa... Y decir... Incluso de una oportunidad a la persona... También de enfrentarse a esas personas... Que le hicieron daño. Un espacio seguro. no Por ejemplo... Si alguien de pequeño te pegó... O tu madre te hizo algo que te hizo daño... Pues sentarte con esa persona... Eh, y además de niño, o sea, con tu yo, niño, tu yo, niño, poniendo justicia sobre la mesa y diciendo, mira, hiciste A, B, y C, y esto me hizo daño así, así y así y eso no estuvo bien. Yo sé que tú tenías tus propios problemas y que tenía mucho peso sobre tus hombros, pero yo era un niño y no es su gusto, tú eras el adulto. Entonces, digo, un espacio a la persona para que pueda sanar eso, sanar ese tipo de cosas. Por eso, para mí, el trabajo del niño interior... Es muy bonito y muy tierno y me parece una gran herramienta más a nivel a nivel emocional. A nivel de pensamientos, pues quizá trabajaría más a lo mejor lo que es la impermanencia, que son términos a lo mejor un poco que vienen más del budismo no y, y eso. Eso sería a lo mejor ya como otra, como otra rama. Pero en mi coaching sí que a la persona le proveo con todas estas herramientas de, para el momento, para sanar el pasado, para enfrentarse al futuro, como un poco todos los aspectos
0: Muy bien, un empoderamiento total sí, 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 sí al sí. final eh, bueno, al final es que somos la suma de todo eso, ¿no? Creo la suma de todas nuestras vivencias y, y efectivamente yo he comprobado por mí misma eh, el trabajo del niño interior eh, que, que también hicimos en tu taller y, y que bueno alguna vez también he hecho, ¿no? es súper potente, me parece una cosa súper potente porque efectivamente has dicho algo que me ha encantado, es eso, no puedes dejar de ser tierno con un niño, o sea, no, es muy fácil comprender a un niño desde tu espacio de adulto, ahora en ese momento de conciencia es muy fácil entender y comprender, acoger y abrazar a un niño, ¿no? y cuando ese niño eres tú, pues realmente es verdad que es muy liberador. Entonces, eh, esto, claro, forma parte de, de tus sesiones, pero no es hipnoterapia en sí, pero es, forma parte de todo lo que tú haces en, en sesión, ¿no?
1: Sí, la hipnoterapia, la parte de hipnosis es solamente al principio. Es solamente ah, vale. para inducir un estado en el que la persona esté relajada, un espacio seguro, un espacio sagrado. Pero claro, luego pues, está el tema de la regresión, que es volver al pasado... Y luego, pues, un poco ver, ver un poco cuál es la causa, la raíz. Luego te enfrentas a las personas que te hicieron daño también y se hace, pues, una, un poco una transformación, ¿no? La persona se da cuenta de que el problema actual que tenemos aquí viene de estos eventos del pasado. Entonces, la persona puede ver la asociación y cuando lo ve, pues, es más fácil. Es más fácil y se da cuenta de que ya no somos niños, de que no dependemos del amor de nuestros padres, porque nos quedamos estancados ahí, de verdad, ¿eh? Nos sentimos mal, no nos damos amor porque nuestros padres no nos dieron el amor que nosotros necesitábamos. Nos dieron el amor como ellos creían, pero muchas veces no nos lo dan como nosotros lo necesitamos. Entonces, cuando te das cuenta de eso, es muy liberador porque dices, ya no tengo que seguir pensando así, porque ya no soy un niño, ya no tengo que necesitar. De hecho, les digo, por ejemplo, ¿no? a mis, una de las partes, les digo, imagina ahora que tus padres, porque el tema de los padres es vital. El núcleo familiar es la parte más importante. Luego está la escuela, luego está el barrio, luego está todo, ¿no? Hay un, todo una unos anillos, pero el hogar es lo más importante. Entonces le digo, bueno, te has dado cuenta de que en muchas de las ocasiones eh, esto te viene de no sentirte querido, de que no vales, de que a lo mejor pensaste que eras una mierda en cierto punto de tu vida, no que eso es muy humano y eso es que a todos nos pasa. Entonces, de alguna manera, con el tema de los padres, eh, yo les digo, imagina ahora, a día de hoy, que tus padres te llaman y te dicen, mira, te queremos tanto que queremos ir a vivir contigo. Nos queremos ir a vivir contigo para demostrarte todo nuestro amor. Queremos estar contigo 24 horas al día. Queremos estar contigo todo el tiempo, porque nos hemos dado cuenta de que hemos cometido errores, como todos, y que ahora queremos enmendar todo eso. Y le digo a esa persona... ¿Te gustaría eso? Y todo me dice no, 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 yo tengo mi vida ya, yo no quiero estar con mis padres que se vengan a vivir aquí, yo quiero estar en mi casa, que para eso me lo ocurra, ¿verdad? Entonces ahí con eso se dan cuenta también de que ya no necesitamos el amor de nuestros padres porque ya podemos dárnoslo nosotros mismos. Eso es lo más importante, que tú te lo puedas dar a ti mismo, porque entonces no dependes. Que somos seres humanos y evidentemente cuando tenemos amor de los demás la vida es más fácil, ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que necesitemos el amor incondicional de ciertas personas. Porque cada uno tiene su vida ya, cuando uno es adulto. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, dicen, es verdad, ya no necesito hacer A, B y C para tener a mis padres contentos. Porque no soy un niño ya. Y no los quiero tener en mi vida 24 horas al día, siete días a la semana. Entonces, con eso uno se va dando cuenta de, de ciertas cosas. Pero al final, más es el trabajo personal de cada uno. Y es un trabajo que usted sabes que es para toda la vida, poquito a poco. Van saliendo otras cosas, hay cosas que mejoran, otras cosas van saliendo. Y para ser honestos, estamos todos tenemos nuestros problemas y tenemos nuestras cosas. Y, pero hay, hay solución, hay solución. Para mí lo más importante es la autocompasión. Sin eso es complicado y eso se puede aprender.
0: Total, estoy totalmente de acuerdo contigo en, en eso, en que el trabajo sí, es para toda la vida y en que todo es un aprendizaje, es un aprendizaje la autocompasión, el amor propio eh, y que todo eso nos lleva a ese camino ¿no? de, de evolución y de sanación que es al final lo que todos y, y todas queremos. Y, y para concluir, no sé si tú quieres decir algo más que no se me ha ocurrido a mí sobre el tema de la hipnoterapia, antes de que nos cuentes cómo,
1: pues, tus próximos proyectos, dónde pueden encontrarte y todo eso. Pues mira, únicamente eh, hablar un poquito del trabajo de la sombra, que ah. la sombra es todo aquello que nosotros reprimimos y todo aquello que escondemos a los demás porque tenemos miedo a que no nos acepten. Todos tenemos secretos, todos tenemos cosas que no nos gustan y todos mmm, ocultamos, ocultamos ciertas cosas porque si fuésemos tal y como somos, si nos mostrásemos tal y como somos, muchas veces, tenemos ese miedo a no ser aceptados. Y eso desde niño uno lo aprende, ¿no? Por ejemplo, si el niño llora mucho y los papás se quejan de que llora mucho, el niño dice, bueno, voy a dejar de llorar porque al llorar tanto no me aceptan y supone una barrera, voy a reprimir eso. Porque el niño necesita a los padres para sobrevivir. Entonces todo eso viene de ahí. Y reprimimos muchas cosas y suprimimos muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Para ser socialmente aceptados. El tema, por ejemplo, el estigma de la salud mental. Todavía hay ciertos países del mundo y aquí en España eso se está superando un poquito ya. Pero hay otros países todavía en los que si una persona va a terapia no se lo dice a nadie. Porque claro, ir a terapia ya van a pensar que si sí estoy un poquito para allá. ¿Verdad? Entonces... Eh, la sombra es todo eso aquel, todo aquello que ocultamos, que no queremos que los demás vean por miedo a que nos juzguen. Y tenemos mucho, porque eso está a nivel subconsciente. Lo que pasa es que cuando esas cosas no se tratan, eso va creciendo. Es como decía Erickson, que es uno Milton Erickson, un psiquiatra de principios de siglo buenísimo. Decía, lo que resiste, persiste. Lo que se resiste, persiste. Es como si yo eh, me sale un bulto aquí, ¿no? me sale un bulto en el cuerpo. Y lo voy dejando, lo voy dejando, que eso nos pasa a todos, que a veces vamos dejando cosas de médico, ¿no? Lo voy dejando, a lo mejor porque nos da miedo es decir, es que hay gente que le da miedo ir al médico y que le diga, tiene usted aquí algo malo, lo vamos dejando y no se trata. ¿Y qué pasa con ese bulto? Pues que la mayoría de las veces, si no se trata, puede que vaya más. O si me duele una rodilla y no la trato y sigo corriendo y jugando al fútbol, pues eso se pone peor. Entonces, para mí la mente y el cuerpo trabajan de manera muy similar, porque son uno. Para mí es mente y cuerpo están totalmente conectados, ¿verdad? Entonces, si tú no tratas tu sombra y esas cositas, esas dolencias emocionales, eso va creciendo. Va creciendo porque como, son como niños en una escuela. Maestro, maestro, mira, mira, mira el dibujo que he hecho. Y si tú a lo mejor estás atendiendo a otro niño, yo es que he sido maestro de escuela muchos años, pues el niño lo gritará más fuerte, maestro, maestro, pero mira, mira, más fuerte. Entonces, esa sombra te está diciendo cosas. Si tú no le das una voz, esas voces cada vez serán más fuertes. Si Tú sigues ignorando esas voces, al final esas voces van a acabar en enfermedad física, emocional, mental, autoestima, todo eso. Entonces hay que trabajar la sombra. Hay que trabajar eso porque si no eso va creciendo y, eso, y se acaban convirtiendo como en monstruos, en monstruos de la mente que eso va creciendo en un cuarto oscuro. Es como estos que ponen en confinamiento solitario, en las cárceles que eso es muy extremadamente dañino para una persona, ¿no? Lo meten en el calabozo ahí 24 horas sin contacto. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad? Pues esto es parecido. Hay que dar una voz a eso, porque es información. Y hay que dar la bienvenida a esas voces. Lo único que es un trabajo duro, porque da miedo. Da miedo enfrentarse a eso. Pero si nos enfrentamos a nuestra sombra, la vida va a ser mucho más dura y se va a manifestar al final en tu vida de maneras... Por eso hay tanta, tanta infelicidad en nuestra sociedad también. Porque reprimimos un montón de cosas que nos dan miedo. Entonces, tra también trabajo eso, la sombra. El trabajo de la sombra para que la persona tenga un, una vía de salida y que vea que al final, Mar, todos tenemos cosas. Todos reímos, todos lloramos, todos tenemos cosas que queremos ocultar. Y, y estamos todos, todo el mundo quiere ser feliz y quiere estar bien. Y estamos todos en el mismo camino. Cada uno por su camino diferente, pero todos al camino de la plenitud y de la felicidad, entonces bueno, mi tarea es acompañar un poco a la persona para que vaya consiguiendo eso y de manera fluida, de manera sencilla y que la persona se siente a gusto y que se pueda que se pueda abrir, lo más importante y que no mitifique nada ni que piense pues que es un raro o que lo que me pasa a mí no es normal porque es, en esa sociedad es lo más normal, por todo por lo que pasamos
0: Sí, como seres humanos todos tenemos emociones, ¿no? Y de hecho, yo eh, quiero hacerte una puntualización, no a ti, no, 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 no con lo tuyo, sino con, con esto que estás diciendo, porque, mira, muchísimos problemas visuales eh, aparecen en momentos de la vida cuando somos niños, justo cuando estamos teniendo un conflicto. Muchos niños, por ejemplo... Eh, son miopes porque no quieren, por, porque eso que comentabas antes, eh, están viviendo en un entorno de mm, eh, discusiones o de conflictos y no quieren verlos, se meten en su mundo mm, y entonces cierran y no, dejan, no permite que su visión se expanda. ¿no? Hay un, un aspecto emocional también en los problemas de la visión. Entonces, eh, cuando... Yo he visto y he comprobado muchas veces, eh, en, también en todos los años que tú sabes que, que yo he sido óptica y has venido a mi óptica también, <ríe> eh, he comprobado que muchas veces cuando las personas eh, inician un proceso de terapia para sanar muchas de esas emociones, eh, mejoran muchísimo a nivel visual, porque a lo mejor no cambian sus dioptrías pero sí mejoran sus, su forma de ver, eh, con, con su graduación mmm, ven mucho más nítido, eh, ¿sabes? Entonces me parece súper importante que, que comentes esto y que nos hagas ver la importancia de sanar todo ese, ese conflicto interno que a veces tenemos, no, que a veces no, que todos tenemos y todas tenemos, sí.
1: Sí, sí, tienes muchas razones, el poder de la mente, ¿verdad? La mente puede causar casi cualquier enfermedad, el efecto placebo también, sanar casi cualquier enfermedad. Y tú, vamos, lo has puesto muy claro con lo de la vista, ¿no? La mente dice, esto es difícil de ver, esto hace daño. De alguna manera, si empiezo a ver peor, no me tengo que enfrentar a eso. Entonces, es la mente siempre intentando ayudarnos. La mente está casi siempre intentando ayudarnos. Pero nos intenta ayudar de una manera que muchas veces... No es, la, no es la que queremos nosotros. Y lo que comentas tú de la vista, también recuerdo que comentaste en una de las clases del yoga visual que impartes eh, que cuando la gente se iba a graduar, llegaba con cierta tensión, ¿no? Ay, me van a graduar a ver cuándo de la vista, cualquier pensamiento que podamos tener. Mm. Y tú les graduabas y cuando les hacías respirar profundo y relajar el sistema nervioso y que esa persona esté tranquila, la graduación salía diferente, ¿verdad?
0: Si sí, veía más, a lo mejor la graduación salía igual, pero si con la misma graduación, cuando estaban tan nerviosos, a lo mejor veían eh, 08, o sea, les quedaban un par de filas y de pronto les decía: a ver, vamos a respirar, nos sentábamos, respirábamos lento, profundo, eh, la persona eh, conseguía ver eh, letras, unas letras más, una línea más. Es, es una cosa que, que tú has comentado antes lo del tema de la relajación, ¿no? Es importantísimo lo de, lo de hacer ese trabajo, de relajarse. Y algo que quiero dejar aquí como perlas que nos has dado, ¿no? Eh, en esta charla es, es un trabajo, algo que has dicho, que has insistido, que has repetido y que yo repito hasta la saciedad también, esto es un trabajo diario, no hay forma de sanar, no hay forma de quitarte toda esta carga que llevamos a nivel emocional, físico, mental, lo que sea, si no nos dedicamos un espacio y un tiempo al día para nosotras y para nosotros mismos. No sé si tú estás de acuerdo con eso.
1: Sí, totalmente, totalmente. Es un trabajo diario que se puede hacer también desde un espacio de amor y de tranquilidad, no porque nos ha pasado a todos, eh, claro, ahora toca poner a meditar y hacer yoga y tal, y a veces eso causa más, más ansiedad, o no tengo tiempo para hacer esto, ¿verdad? Entonces, cada uno en la medida de lo posible, en la medida de lo que uno pueda. Pero es importante mover el cuerpo porque muchas emociones se encuentran atrapadas en el sistema límbico. El sistema límbico es una parte del cerebro y el sistema límbico solamente se puede sanar con el, con el movimiento. Por eso, el yoga, el baile, el cantar, el bailar, el mover el cuerpo es muy importante y se puede hacer todo desde un espacio de tranquilidad y de que no sea de autoexigencia, ¿no? Es un trabajo, es que a la gente le dice, claro, un trabajo diario. Y hay personas que dirán, uff, un trabajo diario, yo no sé, no tengo tiempo para hacer un trabajo diario, ya tengo mi trabajo, ¿verdad? No quiero tener que trabajar más. Entonces, bueno, se le puede llamar trabajo, yo le llamo trabajo, pero se puede hacer desde un punto de vista tranquilo y de que no hace falta estar tres horas haciendo sino cositas puntuales por la mañana una meditación con un poquito de yoga igual con media hora las dos cosas juntas es suficiente, depende de cada uno donde se encuentre durante el día acordándose de cosas y decir voy a, voy a respirar profundo o monitoreando un poco los pensamientos, algo de manera tranquila porque a veces cambios muy pequeños tienen un impacto grande, yo estoy con este libro que tú recomendaste, lo acabo de empezar no puedo hablar mucho de él, recomendaste este libro que se llama Hábitos Atómicos y son cambios pequeños con resultados extraordinarios. Yo no conozco a este autor, no llevo comisión, ni nada de nada. Lo digo porque lo tengo aquí al lado y lo que he leído me ha gustado. Entonces, pequeños cambios, pequeños cambios y poquito a poco y con mucho amor, con mucho amor, con mucho autoamor, eso es fundamental. Y eso, el autoamor, se puede aprender. Y hay, hay cositas para hacerlo, porque a veces pues, no sabemos no sabemos cómo darnos amor, ¿no? Entonces hay cositas que, que se pueden aprender para eso. Lo que
0: está claro es que la mayoría de nosotros y de nosotras, o al menos yo, siempre ha sido así y sigue siendo así en mi vida. Eh, cuando nos ponemos a hacer algo necesitamos una guía y no lo sabemos todo. Eh, afortunadamente porque si no sería una vida súper aburrida y una de las cosas que a mí me mantiene siempre en forma y que mi mente esté siempre ahí alerta es que tengo esa capacidad de curiosidad de seguir y de querer seguir aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Entonces necesitamos una guía y a mí me parece que esto que tú nos, nos cuentas es una, una muy buena guía para, para esto, ¿no? para acceder a esa parte de nuestra mente, para aprender a entrenar nuestra mente, que es lo más difícil al final, porque entrenamos nuestro cuerpo, nuestros ojos, a través de movimientos, ejercicios, tal, pero entrenar la mente es algo un poquito más arduo. <ríe> pero como bien dices tú, la buena noticia es que se puede y que no es necesario estar cuatro horas, eh, y, y menos en estos tiempos, eh, ya estamos en otro estado de conciencia y en estos tiempos no necesitamos estar tantísimas horas eh, con eso, sino justo lo que, el tip este que nos has dado que me ha parecido muy interesante es, es, y muy importante es este, ¿no? poquito tiempo al día cuando tú puedas y lo que sí que es esencial me parece que, que de resaltar sobre lo que comentaste, es eh, estar todo el día consciente de eso, de qué piensas, o sea, tener esa conciencia plena en, para, para que en nuestro día a día, pues, cuando nos estamos lavando las manos, sepamos, estemos ahí, ah, mira, estoy sintiendo esto, ¿no? que, que, que sepamos de alguna manera pues, ser conscientes de todas las sensaciones y de todos los pensamientos
1: que que tenemos. Sí, sí, estar consciente. Si no podemos estar todo el día consciente, porque puede ser mucha presión, eh, intento estar consciente lo mayor posible y cuando no puedo o cuando no quiero, lo acepto. Exacto. Lo acepto, porque muchas veces nos ponemos mucha, muchas responsabilidades, ¿no? sobre todo gente como tú y como yo, que en el campo en el que trabajamos, ¿no? que a veces nos podemos decir... Claro, es que soy terapeuta, soy profesor de yoga, soy coach y claro, tengo que estar, vamos, tengo que estar iluminado prácticamente, ¿no? Para poder ayudar a los demás. Y puede ser mucha presión. Entonces, cuando uno no es capaz de hacer ciertas cosas, decir, bueno, lo acepto e intento aceptarme y llamarme incondicionalmente, aunque no esté pendiente de esto, aunque no haga mi, aunque ayer no hice mi yoga. Hay que ser suave, hay que ser suave. También depende. Hay gente que tiene que ser más suave de lo que es, porque se exige mucho, y hay gente que a lo mejor tiene que esforzarse un poquito más, porque a lo mejor es gente con una tendencia a hacer menos. Son ya tendencias particulares. Y luego, por último, que quería mencionar, ya se nos acaba el tiempo, es que el crecimiento no es como una rampa que va así. Se emplamona, bueno, pues cuanto más haga yo esto, mejor voy a estar. Pero no es una rampa, es una escalera, son escalones. Entonces, a lo mejor estás trabajando en tus cosas emocionales, mentales, espirituales, físicas y no notas mejoría. dices, Joder, ¿para qué hago yo esto? Estoy haciendo esto y no me funciona. Y de repente un día notas ahí como un salto. Es como aprender idiomas. Con los idiomas pasa igual, no es una rampa. Dices, Joder, de repente con el alemán, qué mal, y de repente el otro día ya me noté que me soltaba. Porque la mente subconsciente, como está trabajando ahí de fondo todo el rato, va haciendo sus progresos sin que nos demos cuenta. Entonces, no os desaniméis si el crecimiento no va así, porque van escalones. Y todo lo que haces y todo lo que aprendes antes o después te sirve para algo. Y, por último, también en el, también el tema del crecimiento. Muchas veces pensamos que vamos hacia atrás. Te salen cosas que dices, oh, hace 10 años yo estaba bien con esto, pero ahora uf, me está saliendo esto, que yo siempre he estado bien. Digo, uf, voy para atrás. Y no necesariamente vamos para atrás. En el camino del crecimiento es como no es como una espiral pero es como estos laberintos que hay que se hacen como unos caminitos que en el centro hay como un altar o algo y tú entras entras y vas como dando vueltas acercándote pero llega un momento que te acercas y como que te alejas no sé si me explico ese tipo de dibujo no es una espiral, es otro tipo de dibujo diferente, entonces eso simboliza el crecimiento personal llego y estoy lejos de mi objetivo me voy acercando, me voy acercando y ya cuando parece que voy a llegar digo, bueno, ya oh, estoy perfecto, es una etapa súper buena de mi vida y ya veo como que en vez de acercarme al objetivo como que me alejo me alejo y eso es un simbolismo de cómo es el crecimiento. Siempre nos acercamos. Lo que pasa es que a veces salen cosas que nos hacen pensar que vamos hacia atrás, pero no vamos hacia atrás. Nos sale eso en el momento adecuado en el que estamos listos para trabajar en ello. Entonces, todos esos retos y todos esos como que pensamos que vamos para atrás, no vamos para atrás. Yo creo que vamos para adelante y van saliendo cuando estamos listos. Aparte, claro sí. está, de que hay que hacer un trabajo personal. No es en plan, venga, yo no hago nada y todo se solucionará. Eso no. Eso es una ilusión también.
0: Acción, acción. Hay que ponerse en acción. Sí, eh, el trabajo, o sea, hablamos de la palabra trabajo, pero cuando hacemos esa, el desarrollo y la evolución tiene efecto acumulativo, todo lo que vas haciendo al final tiene un efecto acumulativo y un día efectivamente como tú dices, dices uy <ríe> sí, mira, ¿qué, pasa? Aquí, ¿qué ha pasado aquí de un día para otro? Eso es como los que eh, montan un negocio ¿no? y están 10 años trabajando 16 horas al día, mmm, poniendo todo su esfuerzo, aprendiendo todo su saber y de pronto a los 10 años eh, ese negocio es millonario y dice oh, ¡qué suerte! Fíjate, en un año se ha hecho millonario, no, no, en un año no, claro. es, todo lo que había detrás eh, de trabajo al final fue sentando las bases y los cimientos para que justo eh, en ese momento pues pudiera aquello florecer, ¿no? Pues exactamente igual con nosotros, ¿no? Entonces, efectivamente. Bueno, pues por último, cuéntanos eh, dónde mm, te pueden encontrar. Eh, mm, sé que no vives en España habitualmente, eh, pero bueno, tus sesiones las haces online, pero si alguien quiere ponerse en contacto contigo, damos un poco tus proyectos, dónde pueden encontrarte y decirnos que, que nos vas a hacer un regalito.
1: Pues mira, eh, el regalito, que es la parte bonita. El regalito es que aquellas personas que se pongan en contacto conmigo voy a enviarle una grabación. Yo hago grabaciones con hipnosis, con, con afirmaciones. Entonces yo las hago personalizadas. Yo las hago con lo que la persona quiere escuchar, con lo que quiere trabajar. Y esto pues, se escucha durante al menos 21 días para que vaya un poco permeando ¿no? en, en tus creencias y todo eso. Y para contactar conmigo, pues una vez publiquemos esto, pues abajito pondré mi email para que puedan ponerse en contacto conmigo, mi teléfono y demás. Ahora estoy en España, hasta principios de abril voy a estar y puedo trabajar en persona, desde luego, con mis clientes. Pero también trabajo por zoom sin ningún problema se puede hacer la terapia por zoom la hipnosis la regresión todo todo por zoom se puede hacer y ahora pues con zoom uh, pues bueno pues es una herramienta que ahí está para, para usarla para lo, que, para lo que nos venga bien entonces simplemente ponerse en contacto conmigo o si te conocen a ti ponerse en contacto contigo y yo me pues tú le das mi contacto pero vamos que va a estar mi contacto ahí abajito donde lo publiquemos y ahí van a poder uh, contactar conmigo. Sí, yo también, además de, de poder escribirle
0: a César y a y, y bueno, o poder ponerle un WhatsApp a su teléfono, le vamos a dejar, yo también voy a dejar un, un enlace para que podáis inscribiros en, en una lista de correo por si queréis pertenecer a, a la comunidad de, de Recupera tu visión Real y de él y recibir información pues, sobre hipnoterapia y sobre la mente y sobre todos estos procesos mentales que al final son los que nos ayudan a entender el mundo, a verlo de la manera que lo vemos y también pues, para que tengamos esas herramientas ¿no? que nos permitan eh, hacer esos cambios aquí, a este nivel, a nivel mental que necesitamos para luego verlos materializados ¿no? en nuestra vida. Así que también dejo eh, ahí un, un enlace por si acaso alguien quiere apuntarse y dejar el mail y también recibirá igualmente la, la grabación esta de hipnosis y de afirmaciones que nos regala César César eh te dejo que te despidas, yo por mi parte para mí es un honor tenerte aquí en este en esta primera entrevista de mi podcast que, porque estaba preparando para hacer entrevistas y que seas el primero, es, me hace mucha ilusión <ríe> y de por verdad asegúrate. que ha sido un honor Cuéntame, cuéntanos y bueno, cuéntanos, sí. despídete cuando...
1: Nada, la ilusión que es para mí también y el honor que ya te conozco de hace años que tú fuiste mi guía en mi camino de crecimiento cuando yo comencé y eso, eso lo, llevo, lo llevo muy dentro, entonces muchas gracias por esto por poder dar un espacio para pues para si, que la gente al fin y al cabo se sienta con un poquito con más herramientas ¿no? y, sí. y nada, a los que estáis viendo escuchando, que no estáis solos que todos pasamos por cosas y, y de verdad que no estáis solos, ¿eh? que nos guardamos mucho, nos guardamos mucho dentro y realmente eso al final causa enfermedad, enfermedad física, mental y hay que tener un espacio donde uno lo pueda hablar con profesional, con amistades y que sa saber que estamos diseñados para ser felices y que estamos diseñados para vivir con plenitud. Y es simplemente pues cada uno eh, construir su, su maletín de herramientas. Yo tengo las mías, hay otras personas que tienen otras. Entonces es ir probando herramientas hasta que algo te funcione y decir, mira, este es mi maletín, esto es lo que a mí me funciona y me quedo con esto. O a lo mejor, voy a investigar esto que me han comentado, a ver esto cómo va. Es un poco ir investigando y al final pues ya quedarte un poco con lo tuyo, con apertura de miras eh, y con, con la mente abierta y, y sabiendo que, que hay esperanza para estar bien y que estamos diseñados para estar bien y para ser felices. Y los momentos malos, pues de, de todos aprenden, los momentos malos aprenden mucho también para no volver a caer en ellos. Así que todo lo que nos ofrece esta vida, todo está a nuestro servicio de crecimiento. Que es duro, que da miedo, desde luego. Pero yo lo veo así.
0: Pues lo dicho, mil gracias por todo esto. Eh, todo se puede. Eh, es verdad, no, no, no quiero caer en el tema ese de todo puedes si quieres, no. Pero sí que hay una gran. Tenemos grandes herramientas para, para mejorar. Y esta es una de ellas, esta que nos ha contado hoy aquí César. Así que os animo a escribirle, a llamarle si lo necesitáis o a dejar vuestro email para seguir recibiendo información sobre todos estos temas. Mil gracias,
1: gracias. y Sanam, no. nos
0: vemos muy pronto. Nos
1: vemos prontito. Chao.